0: Kanal K-Podcast.
1: Kanal K.
0: Wir trauen uns ins Bücherlabyrinth. Ein Gast, ein Buch. Live aus der Stadtbibliothek Aarau. Als Moment, wo könnt, in der Fernsehgeschichte Igo hat die online zeitung Watson beschrieben, der kurze Auftritt von Martin Balmer, Leiter der Pflege der Intensivstation vom Kantonsspital Aarau in der letzten Arena vom Jahr 2020 zum Thema Corona. Er hat in seiner 30-jährigen Karriere in der Intensivmedizin noch nie so viel Ärzte und Pflegende brüllen gesehen. Hat er damals gesagt und mit diesen wenigen Worten hat er deutlich gemacht was es momentan heißt im Gesundheitswesen zu schaffen und unter welchen Belastung Pflegende und Arzt im Moment ähm, stehen. Sita hat er normalen einen Auftritt gehabt in der Arena und hat letztes Jahr in der Arena beim Rundetisch über das Thema Corona mitdiskutiert. Ich freue mich extrem, dass er sich in dieser nicht einfachen Zeit, Zeit genommen, hier zu einem Gast ein Buch zu kommen. Martin Balmer, herzlich willkommen.
2: Vielen Dank, Arndt auch für die Einladung und die Möglichkeit, über das Buch zu erzählen. Grüß euch miteinander.
0: Herzlich willkommen auch Publikum, wie immer in der Stadtbibliothek Arau. Wir werden über die aktuelle Situation in dieser Stunde noch zu sprechen kommen. Du hast im Moment, das kann man auf jeden Fall sagen, sehr viel zu tun. Du hast äh, ein sehr dickes Buch, aber jetzt hier in diese Sendung mitgenommen. Äh, als erste Frage mal, Kunst du im Moment überhaupt noch zum Lesen?
2: Also die Literatur, die ich im Moment konsultiere, das ist in erster Linie Fachliteratur oder Statistik oder Analysen etc. Das ist so ein die Hauptteile, die ich mit der Literatur im Moment noch in Verbindung bringe.
0: Die, die, die Zitadelle, das Buch, das du jetzt mitgebracht hast, ist aber ein Roman, zum Teil aber auch autobiografisch. Es spielt vor fast 100 Jahren. Gewisse Themen sind aber besonders im Moment eigentlich noch Ziemlich aktuell. Die Zitadelle ist zum ersten Mal 1937 erschienen. Es geht um das Leben eines jungen Arztes, Andrew Manson, der in der Zwischenzeit, in Zwischenkriegszeit in Großbritannien gelebt hat. Der Archibald Joseph Cronin, der das Buch geschrieben hat, war ebenfalls Arzt und hatte mit dem Buch weltweiten Erfolg. Gehabt. Die Zitadelle ist äh, eben auch ein bisschen autobiografisch und äh, erzählt auch einen Teil von seinem Leben. Du hast gesagt, du hast das Buch vor mehreren Jahrzehnten zum ersten Mal gelesen. Wie kam das Buch damals äh, in deine Hand damals?
2: Ja, Ich habe das zum ersten Mal mit 14 gelesen, gehabt, nachdem dass meine Mutter das äh, mehrmals äh, durchforstet hat. Und sie hat mich darauf eigentlich lustig gemacht drauf. und dort habe ich den Weg zu diesem Buch auch gefunden. Was mich dort begeistert hat oder vereinnahmt hat, ist das höhere Engagement von dem jungen Arzt in dieser Zeit, wie er sich aber auch nicht hat, äh, fixiert hat, darauf in die Gesellschaft zu funktionieren, sich auch äh, gewährt hat gegen gewisse Teile. Wir denken mir da an äh, die Explosion der Kanalanlagen, die er dann äh, durchgeführt hat, zusammen mit seinem Kollegen und äh, für etwas auch so zu verändern.
0: Also es ist ein wahnsinnig, wahnsinnig spannender Roman und überhaupt jetzt nicht irgendwie, äh, nur ein Fachgesindel oder so. Der Sascha Weber aus der Kanaka Ausbildungsredaktion hat das umfangreiche Buch auch gelesen und gibt uns jetzt einen kurzen Einblick, vor allem in zwei sehr wichtige Passagen in diesem Buch. Das
3: Buch «Die Zitadelle» vom A.J. Cronin spielt in der Zwischenkriegszeit und als Ausgangspunkt der Geschichte finden wir uns in einem walisischen Arbeiterdorf, wo vom Tagbau lebt? Der Andrew Manson, ein junger, idealistischer Medizinabsolvent aus Schottland, tritt seine erste Stelle als Assistenzarzt an. Man spürt seinen Tatendrang förmlich und auch seine leicht naive Weltanschauung lässt ein manchmal denken. Aber ja, das Studium und das reale Leben sind zwei verschiedene Paar -Schuhe.
4: Er kam zum Haus Nummer 7 des Gleidar Place, klopfte außer Atem an und wurde sogleich in die Küche eingelassen, wo in einer Bettnische die Patientin lag. Sie war eine junge Frau, und als er mit heftig pochendem Herz ans Bett trat, überwältigte ihn die Bedeutsamkeit dieses Augenblicks, der der eigentliche Ausgangspunkt seines Lebens war. Wie oft hatte er sich das ausgemalt, wenn er einer Demonstration des Doktors beiwohnte. Jetzt hatte er keinen Halt mehr an der Menge, keine leichte Erklärung des Falls. Er stand einem Fall allein gegenüber, ohne irgendeine Hilfe, bei Diagnose oder Therapie. Sogleich wurde er sich mit einer jähen Angst seiner Nervosität bewusst, seiner Unerfahrenheit, des Umstandes, dass er auf eine solche Aufgabe gänzlich unvorbereitet war.
3: Der junge Doktor meistert seinen ersten Fall bravourös und macht sich langsam im Dorf ein Namen, weil er nicht nur Medikamente verschreibt zum Geld machen, sondern den Gebrechen und Krankheiten auf den Grund geht. Durch seine fortschrittliche und für damalige Verhältnisse, teils unkonventionelle Arbeitsweise, generiert er rasch Ansehen, aber auch nieder. Der Andrew Manson steigt die Karriereleiter immer weiter auf und mit jeder Sprosse verliert er die und geht immer mehr von seinen Prinzipien auf, wo er sich als junger Arzt auf die Fahne geschrieben hat.
0: Mach dich nicht lustig darüber, Liebster. Früher hast du nicht so gesprochen. Ach, verstehst du denn nicht, dass du eben dem System zum Opfer fällst, dass du immer so angegriffen und das tiefste Seele gehasst hast.
4: Ihr Gesicht sah in ihrer Aufregung bemitleidenswert aus.
0: Weißt du denn nicht mehr, wie du über das Leben sprachst, dass es eine Attacke sei gegen das Unbekannte, ein Sturm bergauf, als müsstest du eine Zitadelle einnehmen, von deren Existenz du weißt, die du aber nicht sehen kannst, weil sie auf dem Gipfel liegt.
3: Man leidet förmlich mit seiner Frau mit, wo am Anfang noch versucht, ihre Mann zur Raison zu bringen, aber spätestens mit dem Umzug nach London aufgeht. Während es ihr immer schlechter geht, steigt er immer weiter auf, bis ein verhängnisvoller Tag in jäh zurück auf den Boden holt.
0: Das war Sascha Wauer mit dem Beitrag über das Buch «Die Zitadelle». Das Buch, das Martin Ballmer in «Ein Gast ein Buch» mitgebracht hat. Der Arthur Cronin ist als sozialkritischer Autor bekannt gewesen. In die Zitadelle werden auch die schwierige gesundheitliche Versorgung im damaligen Großbritannien thematisiert. Gerade am Anfang in dem Bergwerk Dorf ähm, passieren auch recht schockierende Sachen. Also es ist ein ziemlich harter Einstieg, habe ich gefunden. Die Menschen haben teilweise zu wenig Medikamente. Die Ärzte anwenden teilweise pseudowissenschaftliche Methoden, anwenden, sind nicht richtig ausgebildet, das ist wirklich teilweise ein richtiges Elend dort. Was hätte dich am meisten beeindruckt, als du das zum ersten Mal gelesen hast, vor allem dort am Anfang?
2: Ja, unter welchen Bedingungen die Leute zum Teil müssen arbeiten schaffen oder auch äh, die Situation der Patienten, die den Ärzten völlig ausgeliefert äh, Wenn sie einen gut meint und sich voll engagiert, dann hat man Glück gehabt. Und sonst, wie man ja dann ein Buch hätte können, entnehmen hätte das ganz anders gegeben. Oder auch zum Teil von den Behandlungen, die ja durchgeführt wurden. Äh, da gehören wir vielleicht auch noch von dem Verbandwechsel. Beispielsweise Brandwunden mit Öl behandeln oder äh, andere Aspekte. Das sind so Sachen, die sich in der heutigen Zeit sich, äh, an den Kopf lenken. Äh, aber halt einfach in dieser Zeit auch normal sind. Wo in der, in der Entwicklung von der Medizin oder auch von der Gesellschaft im Äusser Der
0: Andrew sagt an einer Stelle, man darf nichts als gegeben betrachten. Warum ist, so ja, ist das
2: so wichtig? Für mich war das sehr prägend, gewesen, für mein ganzes Leben. Äh, wenn ich so daran denke, es ist einfach so. Mhm. Nimmt jetzt das einfach so hin und äh, man es eben jetzt einfach so, wie man es immer so gemacht hat. Oder tut man etwas hinterfragen, tut man etwas weiterentwickeln, geht miteinander ins Gespräch und denke, das ist nicht nur in der Medizin so, dass man das sollte, äh, sich auf die Fahnen schreiben, sondern äh, generell und diesen Sachverhalten nachgehen. Gerade auch heute in der Zeit.
0: Was ich sehr eindrücklich gefunden habe, gerade als jemand, der nicht im Gesundheitswesen arbeitet, sind die Beschreibungen von den Unsicherheiten, die Andrew gerade am Anfang hat und auch der Druck, unter dem man steht. Das habe ich in einem Buch so hautnah noch nie erlebt und im echten Leben schon gar nicht. Hast du das gefunden, diese Beschreibungen adäquat gefunden?
2: Ja, die sind mir sehr bekannt, also wenn ich daran denke, wie ich als Intensivpflegender angefangen habe und vor gewissen Situationen vielleicht das erste Mal dann erlebt habe. Also denke ich da jetzt 2020, 2021 oder viel weiter zurück. Als Anfänger drin war ich, wohl begleitet, aber doch in gewisser Hinsicht alleine verantwortlich. Machen ich es richtig erkenne ich das auch, man nimmt die Gedanken auch mit, hey, ich kann vielleicht nicht einschlafen, denke daran, oh, ich habe vergessen, das zu rapportieren, Wir ruft vielleicht eine auf die Station an, du, äh, ich habe das und das gemacht, also es kommt mir sehr, sehr bekannt vor, die Gefühl und ich glaube, jedes, der jedes, in diesem Beruf schafft, hat, hat irgendwann einmal so eine Erfahrung bei sich gemacht, wahrscheinlich in mir mehr als nur ist
0: es gibt nämlich wirklich eine Passage, die wir jetzt eben auch im Beitrag gehört haben, wo der Andrew vor seiner ersten Patientin steht und merkt, auf das bin ich eigentlich nicht vorbereitet, oder? war ist alles bisher Theorie gewesen. Hast du das auch empfunden, bei deinem ersten Patient, bei deiner ersten Patientin?
2: Ja, ich glaube, wir in der Pflege haben dort schon ein bisschen das Glück, dass wir äh, dort im dem Praxisalltag begleitet, dort geführt werden. Aber der erste Kontakt und so, da ist so mit vielen Fragezeichen und ja, wie es beschrieben wird oder ausgesprochen wird. Es ist zum ersten Mal, äh, da klopft einem das Herz in den Hals auf. Äh, da hat man einen trockenen Mund und äh, sagen ja das Richtige. Bin ich empathisch? Merke ich auch genau, was abgeht? du ich den Blutdruck richtig messen? Wo ist jetzt die Pause? Ich spüre ihn nicht. Und das sind dort die verschiedensten Sachen, wenn man dann durch den Kopf durch den Gehen. Ja,
0: und gehen die Ängste irgendwann mal weg, oder oder
2: bleibt das? Nein, ich denke, sie gehen schon weg mit der Erfahrung, die man sammelt, wo man das auch kann, dann auch richtig einordnen kann. Und was ganz wichtig ist, dass man auch darüber kann reden Oder sich im Team austauschen, einen Erfahrungsaustausch zu machen. Sei es das mit Gefühlen, das man in sich dreht oder einfach praktische Erfahrungen, oder wie würdest du das lösen? Ich denke, das ist schon eine andere Zeit, wo drin darin steht, dass man das auch in der Ruhe macht. Aber umso wichtiger ist, dass man die Gelegenheit zur Verfügung hat, können im Gespräch das zu machen. Ich denke, es viele junge Kolleginnen, aber auch Kolleginnen und Kollegen, die das schon äh, länger machen und Jahrzehnte sind davon abhängig, dass sie auch dort eine gewisse Rückmeldung bekommen, so wie sie agieren. Ja, letztendlich er auch wieder zu dem Satz, der mich bewegt hat, denn wie auch heute, äh, mit als gegeben betrachten.
0: Und findest du, geht Andrew gut mit seinen Unsicherheiten um? um?
2: Ja, ich finde, er löst das eigentlich gut. Es ist eine Zeit drin, in der man gleich noch nicht extrem viel miteinander darüber geredet hat. Aber er hat seine Kollegen, die gewisse Themen ihn so ansprechen können. Ich denke, mit der Christine hat er aber auch jemanden gewonnen an ihrer Seite, wo er das so hätte können. Auf
0: Christine würde ich jetzt eben genau auch darauf zu sprechen kommen. Das ist nämlich die Frau von Andrew, eine sehr wichtige Figur in diesem Buch. Du hast gesagt, dass dir diese Figur besonders gefällt.
2: Warum? Es war selbstbewusst die junge Frau, gewesen, die gewusst hat, was sie will. Das in dieser Zeit, fast unvorstellbar. Äh, ihre erste Begegnung dort im Schulzimmer drin, wo äh, Andrew ihre ihr quarantäne für den Bub mit Masern da, äh, explizit und von oben herab, äh, äh, ja, beschimpft ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber einfach nicht gut gefunden hat und das, was entsprechend arrogant zum Ausdruck gebracht hat, hat sie nicht einfach so geschluckt. Und äh, wie gesagt, also für die Zeit bewundernswert und und mir gefunden, ja, das ist eine ganz, ganz tolle, starke Frau.
0: Ja, das ist nämlich sehr interessant also der Begriff Quarantäne kommt in diesem Buch auch vor <lacht> es geht darum dass er äh, ein Bub Masern hat und dann müsste eigentlich äh, also der Andrew findet dass er daheim muss bleiben aber die junge Lehrerin äh, tut ihn dann einfach äh, im Teil vom Schulzimmer trotzdem noch mitmachen und dann gibt es einen Streit zwischen den beiden aber, äh, obwohl das eigentlich so ein, bisschen, ja, ein Konflikt ist verliert sich der Andrew eigentlich direkt in sie aber trotzdem ist es denn natürlich schon auch ähm, ja, ein Porträt von Frau sie in der Zeit will sie natürlich dann den Beruf muss aufgeben und dann mit ihm eigentlich einfach mitreist auf, auf seinem weg findest du dass der Autor ähm, kritisch mit dem Ganzen umgeht oder ist es einfach eine Beschreibung für dich von, von, von so einem Paar am Anfang
2: des 20. Jahrhunderts? Also kritisch geht er mit der Berufstätigkeit oder nicht die Berufstätigkeit, nicht um, er berührt mhm. so gar nicht. Ich denke, er gibt dann aber eine achtsame Rolle drin oder auch eine Warner oder jemanden, ist wirklich auch gut meint mit ihm. Von dem her, das beschreibt er eigentlich sehr gut. Was mehr erstaunt hat, ist, sie verliert ja das Kind. Mhm. Das ist eine Randnote. Und wie man er, das kommt gar nie mehr vor, irgendwie im Buch drin, innen vom Beschrieb. Und äh, das hat mit dann erstaunt. Also so, wie er sie zu einen positioniert im Buch drinnen, aber bei den Hauptthemen, was geht überhaupt in ihren vor, das kommt wenig vor. Es geht wirklich im Buch mehr in, in der Gedankenwelt bei vielen Teilen, was Andrew erlebt.
0: Was ich aber schön finde, und das hat Sascha auch schon gesagt im Beitrag, wir haben sehr viel Mitgefühl für sie. Und ich finde schon, dass äh, zumindest der Autor ähm, Andrew gegenüber kritisch ähm, also eine kritische Haltung hat und darum ähm, ist es schon teilweise sehr ambivalent und das habe ich sehr, sehr spannend gefunden. Machen wir jetzt eine kleine Musikpause. Du hast mir zwei von deinen Lieblingsstücken geschickt. Das erste ist von Simon Garfunkel. Du hast gefunden, das passt sehr gut in die heutige Stunde. Warum?
2: Ja, es hat etwas mit dem zu tun, mit übertragen. Äh, oder unterstützen, für jemanden da sein, wenn man «Bridge over Troubled» lost oder äh, den Text danach nachgibt. Dort spezifisch auf eine Frau und für mich ist es fast ein bisschen sinnbildlich für angehörige Patienten, aber auch Kolleginnen und Kollegen im Alltag, Ganz sinnbildlich für das, für im Gespräch zu ziehen oder die Gefühle können aufzunehmen, miteinander auch zu teilen. Sehr schön.
0: Hören wir doch jetzt ein bisschen Musik am Sonntagmorgen «Bridge over Troubled Water».
1: When you're weary Feel
0: Simon Garfunkel, am Sonntagmorgen auf Radiokanal K. Bei einem Gast ein Buch ist heute Martin Balmer, Leiter Pflege von der Klinik für Intensivmedizin vom Kantonsspital Aarau. Wir reden über das Buch «Die Zitadelle», ein Buch über einen jungen Arzt in der Zwischenkriegszeit in Großbritannien und ein Buch, wo vieles über das Gesundheitswesen aussieht, von damals, aber auch jetzt das von heute. Der Protagonist in die Zitadelle durchläuft eine große Entwicklung am Anfang. Das haben wir im Beitrag gehört. ist ja sehr ideologisch und hat eine ziemlich romantische Vorstellung eigentlich von diesem Beruf. Dann jagt er irgendwann einen Reichtum hinterdrein. So im zweiten Teil des Buch schlussendlich findet er dann aber eigentlich wieder zurück zu seiner Wert. Wie erklärst du dir die Entwicklung vom Andrew? Oder hast du dir die Entwicklung erklärt?
2: Ja, die Verlockungen äh, von der Welt oder auch von dem Ganzen, wo er sich drinnen bewegt hat, das war riesengroß. So. Und denke, dort ist es einfach wichtig, warum mache ich das, was ich auch mache, was sind meine Antriebe? Und äh, in, de, in seinem Umfeld hat es immer mehr dann, äh, ja, die, die Verlockungen gegeben, den Weg von einem geringen Widerstand oder eben auch Vermögen dürfen zu werden und dann Sachen in diesem Sinne äh, realisiert hat, die nicht unbedingt notwendig sind oder sinnvoll sind. da kommen wir gerade von der heutigen Zeit aber den Aspekt, den wir jetzt verfolgen mit Choosing Weisli, äh, was man macht eigentlich das, was notwendig ist und nicht unbedingt das, was man auch so machen Oder bewusst auch äh, Sachen einsetzen in der heutigen Zeit. Das ist so äh, ein Aspekt, der vor etwa drei, vier Jahren aufgetaucht ist mit Choosing, dass man dort wirklich explizit wo realisieren wo die äh, für den Patienten einen Nutzen bringen und nicht unbedingt für das System.
0: Mhm. Ja, weil das ist sehr eindrücklich oder auch schockierend. In der Zeit, in der man in London eine eigene Praxis hat, tut er dann einfach reiche Leute eigentlich überbehandeln, also man macht irgendwelche Sachen, Operationen oder irgendwie gibt, gibt Medikamente, die sie eigentlich gar nicht bräuchten, um halt an mehr Geld zu kommen. Aber irgendwann durch, versteht man ihn, weil er natürlich am Anfang extrem arm ist und in großer Armut muss leben muss und dann natürlich, eben, wie du sagst, eigentlich Jo, das verlockende Angebot hat, äh, ein und angesehene Arzt zu werden. Gibt es solche Veränderungen jetzt in Bezug auf, auf, auf deinen Alltag? Gibt es Veränderungen, die du beobachtest bei Menschen jetzt so ein bisschen wie beim Andrew, vielleicht nicht so extrem, nach einer gewissen Zeit, wenn sie im Gesundheitssystem arbeiten? Arzt, aber auch Pflegende?
2: Ja, also es hat natürlich auch da seine Verlockungen, wenn man doch bei der Schönheitschirurgie tut da mal ein ziehen, oder was ist machbar? Angebot und Nachfrage, also von dem her, die Nachfrage ist, ist da bei äh, Klientinnen und Klienten, die gerne sei es bei sich, bei ihren Mössern oder anderen Anteilen etwas verändern, ist die Frage, ist das notwendig oder nicht? Ist das gesellschaftsmässig aufzwungen dass man irgendwie einem gewissen Ideal entspricht? Und ich denke, das ist im, im heute und jetzt genau gleich noch da, einfach nur technisch und von den Möglichkeiten her viel weiter, als man es dann zumal gemacht hat, aber es sind doch gewisse Parallelen da. Mhm. Und auch dort ist, denke ich, der Aspekt vom, vom monetären, da steht im Raum drinnen, ähm, bei den Pflegenden ist dieser Aspekt, der in der wir können da nicht irgendwie große Reichtümer anhäufen von unserer Tätigkeitsfeld sondern wir hey, machen höchstens in allen Fällen, dass man mit temporären Firmen vielleicht arbeiten und dort sich ein, ein höheres Kalte verspricht und und so, aber denke dort haben wir schon die Kleineren Anteile oder Möglichkeiten für dem nachher zu Bin ich auch froh. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, es wird ja dann auch im, im Buch eigentlich kritisch beleuchtet und. Ähm der Andrew macht ja so einen Boden wieder zurück zu zu der, der Wert. Du hast jetzt hier gesagt, da gibt's Parallele, wo findest du auch noch Parallele zwischen dem Buch und dem, und dem Spitalbetrieb vielleicht äh, wie es heute ist?
2: Ja, ich ist ja dort ins Spital in hat der von der administrativen Aufwand dann er, äh, dürfen er Erfahrungen sammeln, die wo nicht dem, äh, von sich versprochen hat mit der Forschung und Studie, die er dort hat können, ergreifen können sondern er mit seinen Bandagen und dann mit anderen noch beschäftigt ist worden. Äh, in der heutigen Zeit ist es so, dass doch der administrative Aufwand immer höher wird. Auch äh, ich denke auch immer, was ein Chefarzt dort wird, zum Teil auch im administrativen Setting den muss machen oder erfüllen. muss hat man ja eigentlich, wenn es bei einem Chirurg ist, gemeint, ja, wir dass ja eigentlich da einen guten Chirurg haben, nicht einen guten Administrator. Äh, das sind so ein die Aspekte, die wir sicherlich noch hin und her geworfen sind. Ähm, wir sind immer mehr im Nachweis oder Outcome-Messungen beschäftigt. Das ist auch gut, das braucht es für Qualitätsentwicklung. Also von dem wäre ein gewisser administrativen Aufwand. Man sollte immer einfach auch wieder überprüfen, was ist sinnvoll, was ist notwendig, was brauche ich für was. Also wenn ich jetzt gerade Datensammlungen anschaue, wenn ich, ich denke, wenn man Daten sammelt, dann soll man mit denen arbeiten und nicht irgendeinen Datenfriedhof produzieren, der dann eigentlich gar niemand anschaut oder etwas damit macht. Und so gibt es auch dort gewisse Parallelen. Wo ich froh bin, wo es keine Parallelen gibt, jetzt bin ich dir wahrscheinlich gerade zuvor gekommen mit dieser Frage, die mich du mir vielleicht schon schon stellen äh, die Pharma hat in dieser Zeit, wo, wo wir dort, äh, der von dieser Geschichte, die Zeitadelle, äh, gehört haben, viel Einfluss gehabt. Das ist lang, lang, lang ist das so geblieben. Und äh, diese Zeit habe ich auch noch erlebt. Das hat man von Gesetzes wegen immer mehr eingeschränkt. Aber früher war das gang und gäbe. Und äh, dass man von Industrie und so dann eher. Äh, dort monetäre monetären Zustupf, hier, Weiterbildung, das ist jetzt vorbei, da muss man in noch Rechenschaft ablegen wenn man irgendwie etwas so hat und äh, denkt, das ist schon ein richtiger Weg, dass es das in äh, richtig geht, wie ist man nicht mehr unabhängig. Und um das geht es letztendlich auch, dass man eine Unabhängigkeit kann bewahren kann. Und das wird auch deutlich im Buch drin, äh, aufgeschrieben, wie das Einfluss nimmt, auch auf die Handlungsweise von, von diesen Protagonisten.
0: Was ich zum Beispiel nicht gewusst habe, ist, wie äh, neu damals der Beruf des Apothekers, ähm, Arzt Arztes war und ähm, dass das so ein bisschen ein schwammiger Übergang ist. Das wird ja auch thematisiert, wie gefährlich denn das ja auch geworden mhm. ist. Was würdest du sonst noch sagen, was äh, hat sich zum Glück verändert seit vor 100 Jahren?
2: Wenn man bedenkt, da muss man gar nicht 100 Jahre zurückgehen. Also der, der Halbgott in Weiß ist auch selbst seit Juli was Hacke da, nachher ohne Inbegriff gewesen wie viele Sachen. Das Bild, das hat sich verändert. Äh, heutzutage darf äh, der Patient autonomer sein. Er darf und so Einfluss nehmen. Auf seine Behandlung gibt's sei das im Sinne von einer Zweidmeinigung einholen oder aber auch hinterfragen, wieso muss ich jetzt denn das jetzt machen oder für was ist jetzt wirklich die Tablette? Brauche ich jetzt die denn noch und warum? Also vor 100 Jahren oder auch vor 150 Jahren, aber eigentlich schon vor 30 oder 20 Jahren hat man das sich kaum getraut. Also gewisse, gewisse Leute sicherlich schon, aber das Bild das hat sich verändert. Das ist mal der eine Teil, dass einfach der Patient mündiger geworden ist worden und sich getraut hat, dort etwas zu machen. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass das in der Zukunft so weitergeht. Der andere Teil ist auch, äh, man war im Prinzip ein Einzelkämpfer. Also, sei es das bei den Ärzten so, also bei der Pflege ist das weniger der Fall. Das habe ich schon erwähnt, da ist man mehr als Gruppe aktiv drin. Und, und das hat sich auch verändert. Und zwar nicht nur unter der Profession, also dass vielleicht die Ärzte für sich auch mehr als Team agieren, sondern, sondern interprofessionell. Ich äh, denke, da habe ich jetzt gemerkt gerade im Spezifischen auf die Intensivmedizin drin, weil das natürlich auch mein Hauptaufgabenfeld ist. Dort hat man äh, 2011 als erste Fachgesellschaft in der Schweiz, die die Schweizerische Gesellschaft für Intensivmedizin, Pflege und Ärzte als gleichwertige Mitglieder. Also, ist, äh, zwei Jahre ist jemand aus der Pflegepräsidentin, zwei Jahre ist jemand von der Ärzteschaft, äh, Präsident, einfach nur als für das Verbildliche, aber auch generell ist man dort näher zusammengerückt zu einem Behandlungsteam wurde oder wir sind, sagen wir mal, auf dem Weg dazu, das zu werden. Äh, dort kommen noch andere äh, Berufsgruppen dazu, und das wird auch die Zukunft sein, so mit den Kolleginnen und Kollegen, sei es aus der Physiotherapie oder äh, Logopädie oder Ergo, dass die mit einbezogen werden. Wir, wir wollen ganzheitlich die Patienten können begleiten und betreuen und denken, das ist schon der Anspruch, der an uns gerichtet wird.
0: In die Zitadelle geht es auch sehr viel um die starre Hierarchien im Gesundheitssystem von damals. Es wird definitiv auch kritisiert und du hast jetzt gesagt, eben, du schätzt es, dass man heutzutage viel mehr auf Augenhöhe miteinander kommuniziert, dass es eben in Richtung Behandlungsteam geht. Jetzt... Provokativ ausgedrückt, gibt es da auch negative Aspekte, dass sich die Hierarchien ein bisschen verändern? Ich denke jetzt mal irgendwie an die Skepsis, die viele Leute haben, denn gegenüber der Medizin Gibt es da, da auch Schattenseiten
2: von dem? Ja, also denke ich, es ist weniger in dem Sinne top down. Oder kann dann auch so empfunden werden, das heisst, die wissen auch nicht, was sie wollen. Das könnte vielleicht ein so kleiner Nebeneffekt sein. Jetzt habe ich doch das von dort gehört gehabt und der andere hat mir jetzt das gesagt. Und die Kollegin, die ich jetzt als drittes hatte, ja, die hat jetzt so. Ja, was stimmt denn jetzt? Und äh, ich denke, das, dass wir mündiger geworden sind als, als Patientin oder als Patient, dann lässt man auch genauer zu. Und wenn wir dann nicht das gleiche Wording haben, dann ist das unter Umständen das schwierig. Und das ist dann vielleicht die Schattenseite drin. Aber ich denke, es gibt... Perfekte Absichten und keine perfekten Daten. Äh, das ist auch beim, beim Umsetzen von Systemen oder Leitgedanken oder Managementgedanken oder auch am Krankenbett drinnen. Man versucht wirklich, das Beste zu dass es dann eher so rauskommt. Das wird dann eher nachwählt oder vielleicht vielleicht später. Dann, irgendwie dann nachher irgendwie eine Rückmeldung geben. Ja, das ist dir aber noch nicht gut gelungen. Immerhin, wenn man eine Rückmeldung bekommt, ist ja das auch noch gut denke ich, für alle Beteiligten.
0: Eine sehr berührende Szene im Buch ähm, ist, wo der Andrew als junger Arzt meint, bei einer Geburt ein ähm, Kind verloren zu haben, es dann aber wieder kann reanimieren kann. Das ist etwas, was auch dich äh, sehr beschäftigt hat, oder?
2: Ja, es hat mich sehr beeindruckt. Und äh, das sind autobiografische Züge, was überhaupt unsere Allgemeinpraktiker äh, im -Einsatz antreffen und antreffen müssen, dürfen, lösen und wenn man sich das vor Augen führt, wenn das dann stattgefunden hat und glaub ich glaube schon, dass das, das äh, auch tatsächlich so realisiert ist worden, dann beeindruckt mich das schon, was dort, äh, zu was was man fähig ist gewesen und, und äh, äh, wo man auch versucht in der heutigen Zeit drinnen auch äh, erfolgreich können zu gestalten da kommen wir auch so ein Beispiel ich äh, erzähle jetzt zwei Beispiele, der ist vor etwa 30 Jahren gewesen, das ist ein äh, 26-jährige Frau war eine Bäuerin, und ihr Mann hat sie bei Aufräumungsarbeiten, weil Unwetter geherrscht hat, überfahren. Unabsichtlich. Und die war so schwer verletzt, dass sie eigentlich fast auch sterben musste. Äh, sie hatte das Glück, gehabt, dass das Sonnenwetter gerade aufgehört hat und der hat können konnte liegen und die Frau dann zu uns ins Inselspital. Dann habe ich noch in Bern im Inselspital geschafft. Äh, konnte brachen und über sieben Tage haben wir äh, den um das Leben wirklich gekämpft. Und die Frau war etwa drei Monate bei uns. Sie hat so ziemlich zwischen Brustkorb bis Mitte, Oberschenkel, alles kaputt gegangen. Also nicht nur von den Knochen her, sondern den Organen etc. Und dass sie überlebt hat, ist wirklich ein Wunder. Und ähm, das war eine gsi von zwei Kindern, sechs und vier. Und was mich am meisten erstaunt hat, die Frau ist es dann rund ein Jahr nachdem, dass sie von der Intensivstation äh, gegangen ist, äh, uns besuchen und jetzt sich voll wieder, äh, integriert, hat auch wieder ihre Tätigkeiten aufnehmen können, weil ich dann im Angst gab, also wenn ich das überlebt und so, die muss auch schon spät Folgen haben, mit der Arthrose und, 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 äh, das wird kein einfacher Weg sein, Aber die hat es so optimistisch und toll angegangen und geschaut, das ist, das ist wirklich für mich ein Wunder gewesen. Das kommt ich zum Thema Wunder. Und äh, was mit Kindern anbelangt, das ist jetzt gerade so zur jetzigen Zeit drinnen, wo mich auch sehr beschäftigt hat. Äh, wir haben im August, September, da habe ich auch in der Arena davon erzählt haben wir innerhalb von vier Wochen fünf Patientinnen gehabt, im Alter zwischen 23 und 27, die schwanger waren, die covid krank waren, die, waren, die covid krank waren. Bei vier haben wir dann eine Notfallsektion von Kaiserschnitt machen und, und äh, für, dass man die Kinder nicht verliert. Äh, die sind aber, äh, in der Grössen zwischen 30. und 33. Schwangerschaftswoche gewesen. also in dem Sinne vertretbar gut. Hey, aber auch in keine 20. Schwangerschaftswoche, wo man das nicht hätte können machen können. Und, äh, äh, das, das war sehr, sehr belastend für Kolleginnen und Kollegen am Krankenbett. Und da leidet man besonders nachher auch nicht mit. Immer auch bei diesen jungen Leben, ich habe in meinen frühen Zeiten, als ich in der Insel geschafft habe, viel auch noch mit, mit herzchirurgischen Kindes zu tun gehabt. Und äh, das ist mir dann sehr nachgegangen, die Schicksal drinnen. Darum ist für das für mich auch nachvollziehbar, wenn meine Kolleginnen und Kollegen dann auch sehr leiden unter diesen Situationen. Wir haben das äh, im... im äh Letzten Jahr, zuerst mal und August, im September getroffen, unsere Kolleginnen und Kollegen aus der Westschweiz. Die haben im Februar, März vom 2021, dass in einem sehr hohen Ausmass müssen, erleben. Und, ähm, die, die, haben dann noch noch brüllt. Also, das ist, und mir ein Kollege, der äh, Arzt ist vom, vom, vom Schiff, darüber verzählt hat, brüllt, haben sie dann einen und so. Und von dem her, das ist so beeindruckend und äh, darum wieder zurück zum Buch drin ist, ist das, was er dort geschafft hat oder geleistet hat und das, das berührt mich schon.
0: Also ich spüre, dir geht es auch immer sehr nach wenn es sich um junge Leute handelt.
2: Ja, es geht mir auch nach wenn es ältere Patientinnen oder Patienten sind. Von dem her, es ist ein anderer, vielleicht anders koloriert, aber es ist er hat viel mit der Nähe oder mit der zu die man zulassen, oder die zulassen will, das ist mit der Empathie und ich denke, das ist letztendlich auch etwas, wieso man diesen Beruf oder ich auch den Beruf angewählt
0: habe. Der Andrew, der Protagonist im Buch, prangt am Schluss denn auch die schlechten Gehälter von Pflegenden an. Das ist ein Thema, das jetzt auch während Corona immer wieder in der Schweiz diskutiert worden ist. Wir erinnern uns alle an das Klatschen im ersten Lockdown, um Dankbarkeit zu zeigen der Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten. Martin, hast du Veränderungen gespürt seither in den letzten zwei Jahren, wenn es um die Anerkennung von Pflegenden geht?
2: Es ist, es ist eine ganz, ganz tolle... Meldung erfolgt nach meinem ersten Auftritt im Dezember 20, aber auch jetzt im Dezember 2021 von der Bevölkerung. Wir sind wurde mit Schocke, mit äh, äh, Gebäck etc., mit, mit äh, Zuneigung in Worte gefasst etc. Das, das, ist, das ist auch sehr berührend da, gewesen, oder auch Begegnungen, die man so hat können realisieren Wertschätzung und Respekt, das ist für mich noch schwieriger so zu einschätzen, was ist denn Wertschätzung oder was ist Respekt oder Anerkennung. Und ich glaube, jedes von uns tut das auf eine andere Art und Weise nachher definieren. Dort sehe ich die Schwierigkeit drin, Wenn ich jetzt etwas als wertschätzend und anerkennend interpretiere, muss das meine Kollegin dran nicht so empfinden. Ich denke das ist so das, was wir auch untereinander sollten oder dürfen auch darüber reden. Ist es denn der ein monetäre Zustup, den wir bekommen, ist denn das Wertschätzung, Anerkennung? mir ja, bekommt etwas mehr und ich kann mir etwas dafür kaufen. Meine Arbeit wird so honoriert, wenn der Franken aus ist, ist das weg. Da habe ich eigentlich nichts davon. Also gut, vielleicht der Stuhl im, im Zimmer drinnen, wo ich mich daran erinnert, dass sie das mit dem realisieren können. Also ich, für mich, und das ist da vielleicht wieder meine naive Seite oder die träumerische, romantische Seite drin, dass sie so äh, ein händedruckes Lachen oder etwas anderes, das eine Nähe dazu lässt, was für mich fast mehr Wertschätzung bedeutet.
0: Würdest du aber sagen, dass ähm, die Zeit, den Blick von der Menschen auf den Beruf oder der Pflege sich jetzt ein bisschen verändert hat oder sich noch verändern können.
2: Also ich denke, eines von diesen Zeichen ist sicherlich gesehen, dass man die Pflegeinitiativen angenommen hat. Mhm. Ich bin überzeugt, dass uns das hat, die Zeit, die traurige von den letzten zwei Jahren, dass man diese Initiativen zu einem guten Abschluss führen Ich glaube, Wir sind jetzt gefordert, die Politik ist auch gefordert, dass man das jetzt entsprechend umsetzt. Und, und äh, denke, das ist jetzt auch die Herausforderung. Ich glaube, äh, wir vergisst uns nicht so schnell. Ich also denke, das ist etwas, was ich auch gesagt habe, im 2010, am 18. Dezember, vergessen es uns nicht. Mhm. Und das hat man jetzt mit dem Ja zur Initiative auch nicht gemacht. Und äh, ich denke, es ist auch wichtig, dass man in der Öffentlichkeit auftritt. Für mich war das mit dummen Grund, gewesen, halt, dass äh, ein Gast ein Buch oder ein Buch ein Gast also, äh, können dabei sein können, für dort eine gewisse Nähe können, können zu, sagen, können zu erzählen. Ich glaube, es ist wichtig in der heutigen Zeit, dass man miteinander redet.
0: Und eben wichtig, dass man die Pflegenden nicht vergisst. Anerkennung bekommst du auf jeden Fall von deinen Kollegen. Der Sascha Weber aus der Kanaka ausbildungsredaktion hat mit dem Thomas Plüss geredet, ein Kollege von dir. Und was er noch sonst so über dich sagt, das hören wir jetzt.
3: Der Weg von Martin Balmer und dem Thomas Plüss hat sich ein Mal anfangs 2015 gekreuzt, wo Martin Balmer der Chef wurde ist von Thomas Plüss. An einem Grossteil der Bevölkerung ist Martin Balmer durch seine bewegenden Auftritte in der Arena ein erstes Mal aufgefallen. Er hat mit wenigen Worten genau das auf den Punkt gebracht, was einem Großteil von der Bevölkerung auch auf dem Herzen liegt. Was kann dir Thomas Blüss noch über Martin Balmer erzählen?
5: Ganz vieles. Ich finde Martin einen sehr vielseitiger Mensch. Er hat ein riesiges Repertoire an Führungserfahrung. Für mich ist er ein visionärer Denker. Er hat strategische Ziele, einen guten Gesamtüberblick und ist sehr differenziert in seiner Wahrnehmung. Er ist jemand, der sensibel ist, der die Mitmenschen wahrnimmt, auf sich eingehen kann und, sehr, sehr einen grossen Antreiber hat, die Arbeit bestmöglichst zu erledigen.
3: Der unermüdliche Antrieb ist eine Eigenschaft, die Martin Balmer auszeichnet. Es gibt noch etwas weiteres, das Thomas Plus gerne hervorheben
5: würde. Was ich bewundernswert finde an Martin ist, dass, egal wie hoch die Arbeitsbelastung ist, er sich immer Zeit nimmt für das Gegenüber. Ich selber habe schon mehrfach von ihm Unterstützung gebraucht, im Wissen, dass er selber mehr als genug um Tore hat und muss erledigen. Und er sich immer Zeit genommen hat für mich und
3: mir da die notwendige Unterstützung auch zukommen hat. So ernst die allgemeine Lage ist, umso wichtiger ist es, dass wir immer versuchen, das Ganze mit einem Lachen zu beenden. Ein Moment ist Thomas Plus noch besonders gut Erinnerung geblieben.
5: Ich kann mich noch an eine Sitzung erinnern, das kenne ich von mir selber an, wenn man so richtig übermüdet ist oder einfach äh, ja, die Stimme gerade so ist und man sich kaum kann erholen kann von Lachen, habe ich das einziges Mal bei Martin Balmer auch erleben wo ich sehr schön gefunden habe, dass das stattfinden dass er sich wie mal nicht unter Kontrolle gehabt hat und einfach hat dürfen herzhaft lachen, bis Tränen gelaufen sind.
0: Viele Komplimente von Thomas Plus an dich, Martin Balmer, bei Ein Gast, Ein Buch. Du wirst beschrieben als ein Mensch, der sensibel ist und seine Mitmenschen wahrnimmt. Du hast, und das hat man auch sehr fest in der Auftritt in der Arena gemerkt, viel psychologische Arbeit auch müssen leisten. in den letzten Monaten, in deiner Leitungsposition. Kommst du auch, mal auch an deine Grenzen?
2: Ja, also in den letzten zwei Jahren bin ich mehrmals an die Grenzen gekommen. Und ähm das ist dann für mich emotional manchmal sehr schwierig, dann wieder ein bisschen Boden zu finden. Ich äh, es bis jetzt immer geschafft gehabt, ich ja auch nie ausgefallen drin, also nicht unbedingt als antrieb dass man nicht darf ausfallen darf. Ähm, aber es war schwierig, gewesen. es war wirklich schwierig gewesen. und ich äh, denke, dort werde jetzt viele so Aspekte machen mache es wirklich gut, ist so richtig kann ich meinen Leuten genug halt vermitteln. Also diese Frage, die hat mich sehr bewegt in den letzten zwei Jahren.
0: Dein letzter Auftritt war vor Weihnachten in der Arena. Du hast dort gesagt, es ist nicht fünf vor zwölf, es ist jetzt zwölf. Wie ist die Situation jetzt nach Weihnachten? <lacht>
2: Also im Moment ist die Lage ernst, äh, aber es ist so, dass man ähm, noch Kapazitäten hat. Oder mir ist so ein am, am Rand drumherum. Ähm, Kolleginnen und Kollegen an allen Orten sind hochmotiviert und arbeiten extrem. Äh, konzentriert und ähm, wirklich dort wird die auch nicht nur die auf den Intensivstationen in sie herausstreichen, sondern auf allen Orten im Spital, drinnen, aber auch an Stelle, der Stelle den Kolleginnen in der Pflegeheim und wo, wo alles geben und wo man auch merkt, es ist wirklich hoch konzentriert, wo geschaffen wird und was man auch merkt, ist ein höherer Respekt vor dem, was jetzt noch vor uns steht. Oder muss man drinnen mit, mit dem Omikron, der auch noch kommt, und wir einfach auch noch nicht wissen, wie wird sich das auswirken. Es ist einfach nach wie vor so, dass wir mehr als 40% von unseren Patienten auf den Intensivstationen sind, im Kanton Aargau, zumindest sind Covid-Patienten.
0: Was sich jetzt ein bisschen ähm, unterscheidet zwischen der ersten Welle und jetzt in, ist, dass Patienten jünger sind. Das hast du auch in der Arena erwähnt. Was hat es deiner Meinung nach gesamtgesellschaftlich gemacht?
2: Das am Anfang, in der ersten Welle, drin, hat man gesagt, ja, sie sind ja vor allem ältere Patientinnen und Patienten, die ihr Leben verlieren oder die dann schwerstens mit äh, covid erkranken. Und äh, das hat sich dann auch schon ab der zweiten Welle verändert. Der Altersschnitt ist jünger geworden. Ähm, und ich denke, das ist so ein bisschen der Aspekt von uns als Gesellschaft, wo die Altersgruppen, äh, ja, äh, Junge, die gesagt haben, ja, die haben ja ihr Leben gehabt. Und wir äh, Eltern haben dann vielleicht gesagt, ich glaube, du sollst vielleicht zuerst mal etwas leisten, bevor du das irgendwie so etwas verzeihst. Und denke, das sind so ein die Aspekte, die mitgeschwungen sind in den zwei Jahren drin, ist so ein bisschen zwischen den Generationen. Und ähm, was sich auch so etwas gebildet hat, das ich nicht von uns. Kenne. Oder wo man vielleicht bis vor 10, 20 Jahren weniger erlebt hat. Und denke, da haben wir auch unseren Anteil dran. Ob jung oder alt. Und denke, die Frage stört eher, wie gehen wir mit dem um? die wir uns im Problem in bewegen oder wir uns um die Lösung miteinander danach orientieren.
0: Was viele nicht wissen oder noch nicht sich vorstellen können, sind die neurologischen Schäden von Corona. Du hast das bei jungen Kolleginnen vor allem beobachtet. Wie, wie zeigt sich das?
2: Also ich denke, es ist, äh, da reden wir ja vom Long-Covid, dass sie nicht unbedingt Patientinnen oder Patienten, die bei uns im Spital oder auf der Intensivstation liegen, sondern dass sie das äh, die vielleicht einfach daheim an ihrer covid mit sind, mit deutlichen Symptomen sind. Es schränkt sich nicht nur auf die neurologische Seite, sondern es sind noch andere Aspekte, die dann auf die Atmung gehen äh, und auf, auf, äh, auf Kondition und, und, und. Verschiedene Aspekte. Äh, was einfach ist, so ein Beispiel, äh, eine Kollegin in ihrer Ausbildung, 26, ist, ist ihr äh, Koei innen und äh, ah, ich muss das Medikament aufziehen, sie geht in die Apotheke, das ist ungefähr 15 Meter weiter, wo dort das Medikament holt und weiss gar nicht mehr, was ist. Da verklüpft man. Wenn mir das passiert, kann man sagen, ja, okay, der ist halt einfach schon nicht mehr der Jüngste. weiß es halt oft noch, man soll halt noch mal schauen. Aber wenn man einfach in diesem Alter drinnen ist, dann ist das außergewöhnlich. Und das sind dann auch so die Aspekte, oder? Ich laufe fünf Stegen dritten rauf und bin schon außer Atem, obwohl ich eigentlich gut trainiert bin, gesund, nicht übergewichtig oder so. Und das sind so die Aspekte, die lädt man außer Acht wo man denkt, ja, wir reden jetzt eigentlich, oder wir die Intensivstationen, wir sehen Schwerstkranke drin, wir reden von diesen Patienten, aber von denen, die daheim sind oder das dann im Stillen nachher durchleben. Äh, da reden wir eigentlich wenig bis gar nichts davon. Wenn man in der Literatur schauen oder die Homepage konsultiert sich so vom BAG, dann sieht man das. Man liest es auch. Es gibt auch Hilfsgruppen drinnen. Aber im Munde ist das nicht. Und ich denke, das wird immer wieder vergessen. Es ist nicht einfach, wenn man es durchsucht hat, ist es vorbei. Ist es denn da? Wir hat jetzt gerade vor zwei, drei Tagen noch gelesen in Medien drinnen, wir werden 2030, 20, 2030, 2040 mehr dementier. Ja. Schließt man denn das jetzt daraus, dass man einfach mehr neurologische Ausfälle hätte aufgrund von Covid? Ist das einfach eine Prognose? Also ich denke, wir wissen ja vieles nicht. Vieles werden wir eben wirklich erst in zehn Jahren erfahren, äh, wie sich das auswirkt. Aber die jetzigen Symptome, das wäre eigentlich das, wie ich es jetzt von dieser Kollegin hier beschrieben habe, wo kein Einzelfall ist. Äh, man könnte darauf ausgehen, dass das dann auch eintreffen wird.
0: Findest du, da bräuchte es auch von der Seite der Medien mehr Aufklärung?
2: Ich denke, es braucht es von allen. Zum einen von den Medien, zum anderen aber auch von uns, dass man eben auch darüber redet oder das Gespräch sucht. Das ist für mich eigentlich auch der Antrieb dass ich in der Arena die Auftritte gehabt habe, weil ich fand, ich will etwas bewegen, ich will die Diskussion aufführen. Äh, dass dann daraus aus irgendwelche Gewaltakte nachher entstehen gegen Ordnungswüter, das ist sicherlich nicht die Absicht äh, von diesen Auftritten bei mir gewesen, sondern ändert wirklich, wir müssen miteinander reden, wir müssen... Äh, die die Erfahrungen austauschen können und etwas, was wir darunter leiden in der heutigen Zeit. Wir bekommen so viel Zugang und Möglichkeiten, Informationen einzusammeln. Was ist fake? Was ist richtig? Und denke, da wünsche ich mir den Journalismus, wie Ihnen noch äh, äh, früher besser wahrgenommen aus als detektivische Arbeit nach dem, was wirklich Sache ist. Aber auch dort hat man gewisse Abhängigkeiten drinnen. also das interpretiere ich, da bin ich der nicht der Fachmann, äh, wo dann äh, oder Abhängigkeiten bestehen, dass man vielleicht nicht das also so kann schreiben Oder wenn man auf Amerika schaut, also die Zeit unter dem Trump Trump, dann ist das ganz deutlich noch zum Vorschein gekommen, was ist denn da Information rausgekommen, was trifft denn wirklich zu. Und, und das ist dann auch das. Also wenn mir Kole, äh, jemand sagt, ähm, 25, 26, wenn ich mich alle impfe dann werde ich impotent. Dann habe gesagt, okay, wie kommst du jetzt drauf und, und so. und das sind so die, die Fake News, die mir nachher im, im äh, Informationsdschungel dann nachher tragisch und ganz, ganz schlimm und schwierig dünkt.
0: Also du erlebst eigentlich die Folgen von Fake News eigentlich gut noch, kann man sagen? Ja. Was aufgefallen ist bei deinem Auftritt? in der Arena und was auch immer wieder unterstrichen worden ist, wie, wie ruhig und auch sachlich du warst. bist. Und was wahrscheinlich auch viele, ja fast, bei sich selber sich nicht könnten vorstellen könnten, ist, dass du einfach nicht hassig bist. Also du hast, und das hast du mir im Vorgespräch gesagt, du sagst selber, man kann Leute nicht dazu zwingen, sich zu impfen. Wie schaffst du es, nicht hässig zu werden, wenn du auch weisst, die meisten auf den Intensivstationen sind ungeimpfte Leute?
2: Ja, wenn ich, wenn ich vorher sage, mi, mi, es ist jedem Sinn Entscheid, über das in dem Sinne, äh, äh, was machen oder nicht, da reden wir vom Impfen, äh, dann kann ich nachher nicht kommen und hässig sein. Das also ich, mein Verständnis für, dass man nicht impft, das ist bei mir klein, aber es gilt zu Akzeptieren. Und äh, wenn ich einen Patienten habe, der nicht geimpft ist, dann ist es so, er ist krank und er braucht meine Hilfe, er braucht meine Unterstützung. Wenn man am Rand ist und nicht mehr mag, so wie das jetzt vielleicht bei dem Lied drinnen, äh, «Bridge over troubled water», der nachher auch ist, dann kann das bei, äh, am Krankenbett, bei Pflegenden, dann auch schon die Wut auslösen. Aber dann ist es nachher als Team oder als Kollegin oder als Kollege auch da. «Hey!» Er ist unser Patient und das darf dein Handeln nicht beeinflussen. Und ich glaube, das ist jedem in der Pflegerin wichtig, aber auch bei den Ärzten. Es ist ein Patient und der braucht jetzt unsere Hilfe.
0: Voller Menschlichkeit hat man deine Auftritte in der Arena beschrieben und viel Menschlichkeit spürt man auch, wenn man mit dir redet, Martin Balmer. Die zweite Musikwunsch jetzt zum Schluss von der Stunde unterstrich das Perfekt. Es ist «Human» von «Rag and Bone Man». Human vom Ragan Bone Man, Be ein Gast, ein Buch. Wunsche von Martin Balmer, Leiter Pflege in der Klinik für Intensivmedizin am Kantonsspital Aarau. Wir sind jetzt fast am Ende dieser Stunde. Wir mussten es leider alle realisieren und auch akzeptieren. Corona wird uns noch ein Zeit lang begleiten. Es kommt jetzt eigentlich wirklich darauf an, wie wir damit umgehen. Was wünschst du dir, Martin Balmer, in der Zukunft, wenn es um den Umgang geht mit Corona in der Krise
2: geht? Ich denke, was uns alle immer ausgezeichnet hat, wir haben immer davon ich hat eine gute schweizerische Kompromisslösung gefunden. Das ist ein, ein Synonym für unser Verhalten von Lösungsansätzen. Wenn ich äh, raus schaue, dann, äh, dann sehe ich da ähm, Konfrontation. Und ein Verhalten, das mich an das erinnert, dass, dass man eher zuerst komme nicht, und dann kommt lange nichts, und dann auch, wie ich. ich denke, wir dürfen zurückfinden, zum wir, zum führen schauen, wie, wie finden wir miteinander jetzt hier raus? Was ist die Lösungsansatz? Und ich denke auch, dort ist die Freiheit vom Einzelnen hört dort auf, wo es es beim Anderen beeinträchtigen Und ich äh, denke, das ist das, wo man sich bei der Lösungssuche vor Augen halten soll. Und äh, ich weiss, das ist eine riesen Herausforderung, aber es ist ein für etwas machen, für Gesundheit, für Menschen, für dass es uns gut geht und nicht gegen das.
0: Danke viel, vielmals für die Worte, Martin. Danke auch, hast du dir Zeit genommen, in der alles andere als leichte Zeit für dich und hast uns den extrem wichtigen und eindrücklichen Einblick in den Arbeitsalltag gegeben. Danke vielmals, bist du bist da hier gewesen. Danke dir, Mann.